0: Mam nadzieję, że słuchacie mnie wieczorem, a jeśli nie, to ja wam ten wieczór, a właściwie noc duchów, wyczaruję opowieściami. Duch pierwszy. La Mary Marie-Joseph która przeszła do historii jako La Corrive, odnajdziecie w wielu powieściach, sztukach teatralnych, operach, piosenkach i historiach, jako wiedźmę i seryjną morderczynię, która podobno zabiła siedmiu mężów. Urodziła się w chłopskiej rodzinie na początku 1733 roku w Nowej Francji, czyli dzisiejszej Kanadzie. Zdaje się, że spośród jedenaściorga dzieci, Josefa i Marie-Françoise Bolduc, jej rodziców, tylko ona dożyła dorosłości. Wyszła za mąż jako szesnastolatka w 1749 roku. Jej mężem został Charles Bouchard, lat 23, młody mężczyzna z tej samej wsi. Urodziła mu trójkę dzieci, Marie-Françoise, marie, marie angélique i chłopczyka, Charla. Owdowiała w 1760 roku, po 11 latach małżeństwa. Nie wiemy, na co dokładnie zmarł Bouchard. Marie -Josef wyszła za mąż powtórnie 15 miesięcy później. Jej drugim mężem został rolnik z rodzinnego Saint-Valier, Louis-Étienne Dodier. W nocy z 26 na 27 stycznia 1763 roku, po półtora roku małżeństwa, znaleziono w stodole zwłoki Dodiera. Na głowie miał liczne obrażenia. Oficjalnie śmierć uznano za nieszczęśliwy wypadek. Zginął z powodu kopnięcia przez konia. Szybko pochowano ciało, ale ludzie gadali i to jak. Podobno Marie Joseft zadźgała męża widłami. Zmarły nie był lubianym człowiekiem. Nie żył też dobrze ani z teściami, ani z żoną. Miesiąc przed jego śmiercią, Marie Joseft uciekła z domu przed dręczącym ją fizycznie i psychicznie mężem. Schroniła się u wuja, jednak została sprowadzona z powrotem do Louis Etienne'a, który poskarżył się do władz na niesubordynację małżonki. Major James Abercrombie osobiście wydał rozkaz ściągnięcia kobiety do rodzinnego domu. Tu muszę nadmienić, że w 1760 roku nową Francję podbili Brytyjczycy – przez pierwsze lata okupacji rządziło tylko i wyłącznie wojsko. Nowe władze pod naporem plotek zleciły śledztwo w sprawie śmierci Dodiera. Aresztowano Josefa Corivo i jego córkę Marii Józeft. Uwięziono oboje w Królewskiej Reducie w Kabeku. Pod koniec marca 1763 roku rozpoczął się proces przeprowadzony w klasztorze Urszulanek. Ojciec i córka stanęli przed Trybunałem Wojskowym złożonym z dwunastu oficerów pod przewodnictwem podpułkownika Rogera Morisa. 9 kwietnia wojskowi skazali Josefa na śmierć przez powieszenie. Mari Josef została uznana za jego wspólniczkę. Skazano ją na 60 batów i napiętnowanie literą M jak morderca na ręce. Podczas procesu znaleziono jeszcze jedną współwinną osobę, siostrzenicę Josefa, Izabel Sylvain, która kilka razy zmieniała zeznania, wprowadzając sędziów w błąd. Za krzywoprzysięstwo miała dostać 30 batów i karę napiętnowania literą P, jak perjury, Krzywoprzysięstwo! Dzień przed egzekucją Józef spowiadał się wielebnemu Augustin-Louis de Glapion i wyznał mu, że był tylko wspólnikiem córki, ale to ona sama dokonała zbrodni. Ksiądz nie dochował tajemnicy spowiedzi i z nowiną pobiegł do oficerów. Zapewne w jego mniemaniu zło mogło pochodzić tylko od kobiety. Mężczyzna był jedynie jej narzędziem. 15 kwietnia 30-letnia Maria Josefet wyznała, że zabiła męża podczas snu. Dwa razy uderzyła go siekierą w głowę. Nie wytrzymywała życia pod jednym dachem z domowym oprawcą i dopuściła się zbrodni doprowadzona do ostateczności. Sąd skazał ją na powieszenie oraz wystawienie zwłok w łańcuchach. Józef i jego siostrzenica mieli drugi proces, po którym ich uwolniono. Uzyskali również świadectwa niewinności 19 kwietnia 1763 roku. Dzień wcześniej w Quebecu odbyła się egzekucja Marii Żozeft. Jej zwłoki wystawiono w klatce wykonanej z łańcuchów i żelaznych obręczy. Zawieszono ją na szubienicy przy ruchliwym skrzyżowaniu dróg. Ciało wisiało przez pięć tygodni, a na pewno do 25 maja, kiedy to na prośbę mieszkańców, wojskowi zezwolili na zdjęcie zwłoki ich pochówek. Skąd taka dziwna kara? Oświeceni Francuzi nigdy by czegoś takiego nie zrobili, za to Brytyjczycy nie widzieli przeszkód, by kontynuować tradycje przywiezione z Wysp Brytyjskich. Zdrajców, morderców, ojcobójców zamykano w żelaznych klatkach, przymocowanych do murów miasta Albo powieszonych na słupach na rynku Skazańcy umierali z głodu i wychłodzenia W XVII wieku zakazano w Anglii Wykonywania tej kary Ale samo wystawienie zwłok pozostało Czyli najpierw wieszano skazanych na śmierć Potem ich ciała umieszczano w żelaznych obręczach Które zawieszano w ruchliwych publicznych miejscach A w przypadku piratów przy szlakach wodnych Skazańcy wiedzieli, że przyszedł ich czas, gdy kowal pojawiał się w ich celi by zdjąć miarę Ich zwłok nie chowano w trumnach lecz szczątki wciąż zakute w klatkach zakopywano bezpośrednio w ziemi albo rozrzucano kości po okolicy Jeszcze w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii stosowano ten paskudny zwyczaj po raz ostatni w 1837 roku nie myślcie, że tylko Anglicy byli tacy okrutni. W komnacie tortur na Hradczanach w Pradze znajduje się tak zwana czarna dziura. Nad nią wisiała klatka, w którą zakuwano skazańca. Torturowano go różnymi narzędziami, po czym opuszczano zmaltretowane, choć żywe wciąż ciało do dziury. Po jakimś czasie wyciągano ponownie, znęcano się i wsuwano do dołu. I tak aż do zgonu. Wracajmy jednak do XVIII-wiecznego Quebecu. Gdyby nie Brytyjczycy, marie Joseft zostałaby skazana na spalenie na stosie. Taką karę przewidziano dla morderczeń. Oczywiście w okresie oświecenia mękę złagodzono uduszeniem w chwili, gdy płomienie dosięgały ciała skazanej. Duszono ją wówczas długim skórzanym sznurkiem. Bywało, że sznurek przepalał się, i kobieta dusiła i paliła się jeszcze długo. Palenie na stosie zniesiono w Kanadzie na mocy prawa angielskiego w 1790 roku. Ciało Corrie i klatkę zdjęto i pochowano w nieoznaczonym grobie na cmentarzu w pointe lévis Przez prawie sto lat Marie Joseph miała pozorny spokój. Jednak jej historia urosła do legendy, w której winna była śmierci siedmiu mężów. Jej klatkę odkryli grabarze w 1851 roku, poszerzając lokalny cmentarz parafii Saint-Joseph de la Pointe-Lévy. Żelastwo wciąż zawierało kilka kości. Klatkę wystawiono w zakrystii kościoła. Najpierw przyciągała lokalnych ciekawskich, Potem wyruszyła w podróż do Montrealu, Quebecu i w końcu do Nowego Jorku, na Broadway. Tam klatkę kupił słynny przedsiębiorca rozrywkowy, finearz Taylor Barnum, zwany księciem szarlatanów tudzież księciem oszustów, organizator osławionych freak show. W swoim American Museum wystawił ją na widok publiczny z mało znaczącym opisem. Z Quebecu. Skromna, żelazna szubienica klatka była wyeksponowana obok wypchanych zwierząt, woskowych figur, krasnoludów, syren i żywych, zdeformowanych ludzi. W muzeum gwiazdami byli niskorośli, syjamskie bliźnięta, osoby wytatuowane na całym ciele, spreparowane hybrydy ludzi i psów. Po wielkim pożarze przybytku Barnema w 1865 roku, klatka przeszła w ręce jego wspólnika, Mauzesa Kimbola, a ten zabrał ją do swojego Boston Museum. Ponowne odnalezienie klatki Corrivo w zbiorach Kimbola miało miejsce w 2011 roku. Liczne badania i ekspertyzy potwierdziły prawdziwość znaleziska, które trafiło do Muzeum Cywilizacji w Quebecu. I tam możecie je oglądać do dziś. Biedna Marie Joseph w niektórych opowieściach stała się trucicielką, potomkinią słynnej Lavoisin z Paryża. Ludzie jej współcześni, a potem kolejne pokolenia, wyolbrzymiły jej zbrodnie. Posłuchajcie legendy, która zrobiła z niej zbrodniarkę. Według przekazywanej z ust do ust opowieści jej pierwszy mąż padł od uderzenia dzbanem w głowę, po czym kopnął go koń, dlatego śmierć uznano za wypadek. Drugiemu mężowi nalała gotującego się ołowiu do uszu, trzeci zginął od wbicia igły głęboko w serce, czwartego otruła, piątemu wbiła szpilę od kapelusza. Prosto do mózgu Szósty został uduszony liną Każdy z mężczyzn zginął podczas snu Siódmy mąż podstępem nie dał się udusić I wyjawił światu zbrodnie La koriwo. Klatkę z martwą koriwo wystawiono przy najruchliwszej drodze Wiodącej do Quebecu Wisiała podobno przez wiele lat w tym miejscu Ciało i kości już wyschły gdy klatka zaczęła krzyczeć przerażająco i nieustannie, aż do jej zdjęcia. Inna wersja mówi, że szczątki zniknęły nagle porwane przez diabła. La Corriveau pojawia się jako duch uwięziony w żelaznej klatce, czepia się pleców samotnych podróżników i żąda przeniesienia przez rzekę, aż na sabat czarownic na Île d'Orléans. Legenda nie tłumaczy, czemu kolejnych sześciu mężczyzn dało się skusić na orzenek z wdową. Co takiego miała w sobie i czym usypiała ich czujność? Prawda jest taka, że kobieta nie była ani potworem, ani seryjną morderczynią. Za odebrane mężowie życie zapłaciła własnym. Duch drugi – Elwa Zona Hister-Szu, czyli duch Greenbrier. Przed Wami historia ducha kobiety, który pomógł rozwiązać jej własne morderstwo. Kowal Erasmus Streibling traut szu poznał Elwę Zonę Hister w październiku 1896 roku. Przystojny Erasmus był z wzajemnością zainteresowany brunetką o delikatnej urodzie. Po jakimś czasie zaręczyli się, a potem pobrali. Ich małżeństwo trwało krótko, ledwie trzy miesiące. 24 stycznia 1897 roku Kowal posłał swojego małoletniego pomocnika do domu po jajka. Chłopiec odkrył zwłoki Elwy. Wezwano na miejsce doktora Johna Napa, który już wcześniej leczył żonę kowala na tak zwane kłopoty kobiet Lekarz przyjrzał się denatce i zauważył siniaki na jej szyi Jednak mąż zrobił wszystko, by odciągnąć go od przeprowadzenia dokładnego badania Nap najpierw podał jako przyczynę zgonu wieczne omdlenia A tydzień potem w dokumentach zapisał, że zmarła przy porodzie Kobieta została pochowana już na drugi dzień po śmierci na miejscowym cmentarzu. Dziś jest to metodystyczny cmentarz w Soul Chapel. Gazeta Greenbrier Independent na stronie trzeciej, numeru z 28 stycznia 1897 roku, opublikowała krótką wzmiankę. Pani EZ Shu, żona E. S. Shu, Zmarła w swoim domu w Richlands, w tym hrabstwie, w ostatnią niedzielę 24 miesiąca w wieku 22 lat. Pani Shu była córką pana Hedgesa Histera z dzielnicy Middle Bluff. Pan Shu wcześniej mieszkał w hrabstwie Pocahontas. W tej samej gazecie, na pierwszej stronie, przetaczano historię o duchu zamordowanego w Australii mężczyzny który wskazał na swoich oprawców. Matka zmarłej zapewne czytała to wydanie. Nie wiemy, czy kierowała się własnym doświadczeniem, czy też artykułem. W każdym razie twierdziła, że zobaczyła ducha córki przy swoim łóżku, który wyjawił, iż zamordował ją mąż. Starsza pani poszła do prokuratora Johna Alfreda Prestona i przez kilka godzin przekonywała go, że duch mówił prawdę. Preston uległ jej namowom i wszczął śledztwo. Przesłuchano świadków, także doktora Napa, który wypisał akt zgonu. Lekarz przyznał, że obejrzał ciało tylko pobieżnie, bo przeszkodził mu w tym szu. Ta informacja uruchomiła wyobraźnię prokuratora. Na jego polecenie wyciągnięto ciało z grobu i od razu powołano ławę przysięgłych. Zwłoki zostały poddane badaniu 22 lutego, miesiąc od śmierci. Autopsję przeprowadzono w miejscowej szkole, wykorzystując do tego jedyną izbę placówki. Sekcja trwała trzy godziny, a jej wynik był zaskakujący. Zona zmarła w wyniku złamania karku. Raport z 9 marca literalnie wskazywał na tę przyczynę. Tchawica kobiety została zmiażdżona. Na szyi wciąż widać było ślady palców. Kowal został aresztowany i uwięziony w Louisburgu. Oskarżono go o zamordowanie żony. Zaczęto rozpytywać też o jego przeszłość. Okazało się, że wcześniej miał już dwie żony. Pierwsze małżeństwo rozpadło się z powodu rozwodu. Partnerka zarzucała mu okrucieństwo wobec niej, i paranie się kradzieżą koni Druga zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach rok po ślubie Podobno szu planował zdobyć siedem żon Zakładając, że niebawem wyjdzie na wolność i znajdzie nową oblubienicę W więzieniu zachowywał się nonszalancko I nie wierzył, że ktokolwiek był w stanie udowodnić mu winę Proces otwarto 22 czerwca 1897 roku. Oskarżony pojawił się w doskonałym humorze z uśmiechem na twarzy, pewne wygranej. Jednak z dnia na dzień jego mina coraz bardziej żedła. Głównym świadkiem oskarżenia była matka ofiary. Prokurator nawet słowem nie pisnął o nadprzyrodzonym wątku śledztwa. Natomiast obrona Błędnie założyła, że historia z duchem zdyskredytuje kobiety w oczach przysięgłych. Efekt był odwrotny. Przysięgli byli poruszeni i uwierzyli Mary Jane Hister, która opowiadała, że duch córki nawiedzał ją przez cztery noce i zdradzał, jak doszło do śmierci młodej kobiety. Dziennik Greenbrier Independent donosił 1 lipca o przebiegu przesłuchania matki Zony Cytuję zapisany dialog. Mary Jane To nie był sen. Wróciła i powiedziała mi, że jest zły, że nie ma gotowanego mięsa na kolację. Przyszła cztery razy w cztery noce, ale drugiej nocy powiedziała mi, że jej szyja została ściśnięta przy pierwszym kręgu i było tak, jak mi powiedziała. Prawnik a czy nie był to sen oparty na pani niespokojnym stanie umysłu? Mary Jane, nie proszę pana, to nie był sen, bo byłam tak rozbudzona, jak nigdy wcześniej. Nosiła tę samą sukienkę, w której została zabita. A kiedy poszła mnie zostawić, odwróciła głowę całkowicie i spojrzała na mnie, jak ona. Chciała, żebym wiedziała o tym wszystko. Prawnik. Więc upiera się pani, że córka rzeczywiście pojawiła się z krwi i kości przy czterech różnych okazjach? Mary Jane. Tak, proszę pana. 11 lipca uznano oskarżonego winnym morderstwa. Dostał karę do żywocia. Wyrok nie usatysfakcjonował rozjuszonego tłumu. W drodze z sądu do więzienia planowano kowala zlinczować, jednak zastępca szeryfa w porę dokonał interwencji. Czterech najgłośniejszych podjudzaczy zostało aresztowanych. Erasmus zmarł w wieku 38 lub 39 lat, 13 marca 1900 roku, czyli trzy lata później, w zakładzie karnym w Mountsville w zachodniej Wirginii. Padł ofiarą niezidentyfikowanej choroby zakaźnej. Pochowano go w nieoznakowanym grobie. Niedaleko niego leży jego ofiara – Zona hister -Szu. Podobno to jedyny przypadek, gdy duch wskazał morderce i dzięki temu wszczęto śledztwo. Tabliczka z taką informacją została ustawiona na zewnątrz cmentarza, na którym pochowano Zonę. Na jej nagrobku widnieje dopisek – Greenbrier Ghost – Podobnie jak La Corriveau, Greenbrier Ghost przeszedł do popkultury. Pojawia się w utworach scenicznych i musicalu oraz kilku powieściach. Duch trzeci, czyli duch, którego nie było. Hammersmith Ghost. W listopadzie 1803 roku w okolicy Hammersmith w zachodnim Londynie krążył duch mężczyzny, który popełnił samobójstwo rok wcześniej, podżenając sobie gardło i został pochowany na miejscowym cmentarzu. A przynajmniej tak głosiła wieść gminna i ci, którzy rzekomo spotkali zjawę. Duch nie mógł sobie znaleźć miejsca, gdyż samobójce złożono do grobu na poświęconej ziemi, czego nie godzi się robić i co nie daje spokoju tym, Którzy zginęli z własnej ręki Dziś wspomniany cmentarz i kościół świętego Pawła Położone są niedaleko ruchliwego, czteropasmowego ronda Hammersmith Ponad 200 lat temu była to zaciszna okolica otoczona polami Ścieżki wiodące do kościoła były nieoświetlone i nieutwardzone Świadkowie przekazywali opowieści o wysokiej istocie Ubranej w całości na biało Inni widzieli ją w szacie z cielęcej skóry z rogami i wielkimi, szklistymi, wytrzeszczonymi oczami. Duch bynajmniej nie unikał kontaktu, straszył dorosłych i dzieci. Jego obecność nabrała tragicznego wymiaru, gdy wszedł w interakcję z co najmniej dwiema różnymi kobietami, na które napadł w pobliżu cmentarza. Obie zmarły podobno kilka dni po spotkaniu z upiorem. Jedna już była wiekowa, druga dość młoda i w ciąży. Tomasz Grum, jeden ze świadków, opowiadał, że wracał obok cmentarza między ósmą a dziewiątą wieczorem. Z marynarką pod pachą i rękoma w kieszeniach szedł spokojnie i bez lęku. Nagle coś uniosło się z nad nagrobka i złapało Tomasa dwiema rękami za gardło. Thomas zdobył się na odwagę, pchnął ducha, trafiając w miękkie ciało w płaszczu i wziął nogi za pas. Już od dwóch miesięcy duch siał postrach w okolicy, gdy 29 grudnia William Gardler, stróż nocny, zobaczył go na ulicy Beaver Lane i pobiegł za nim bez trwogi. O dziwo zjawa zrzuciła całun i rozpłynęła się w mroku. W Londynie nie było jeszcze policyjnych patroli, więc ludzie gremialnie postanowili poradzić sobie z upiorem, oczywiście ci najodważniejsi. Zaczęli nocną porą patrolować ulice. 3 stycznia 1804 roku, około godziny 21.30, na rogu Beaver Lane i Black Lion Lane, ten sam stróż, Gerdler, natknął się na Francisa Smitha. 29-letni urzędnik akcyzy patrolował ulicę, wypatrując ducha z Hammersmith. Miał przy sobie pistolet i był zdeterminowany, by znaleźć zjawę tej nocy. Gerdler miał do niego dołączyć za jakiś czas w umówionym miejscu. Na razie każdy z nich poszedł w swoją stronę. Ponad godzinę później, tuż po 23, na ulicy pojawił się ubrany na biało człowiek. Był to 23-letni lub 32-letni, jak chcą różne źródła, Thomas Millwood, który miał na sobie roboczy strój murarza, Wyprane leniane białe spodnie, nową białą kamizelkę flanelową i jeszcze do tego biały fartuch. Mężczyzna wracał do domu po odwiedzinach u rodziców i siostry, Anny. Ta ostatnia stała na progu domu, żegnając brata odchodzącego wzdłuż Black Lion Lane. Wtem usłyszała słowa, jakie skierował do jej brata, jak się okazało, Francis Smith – Cholera, kim jesteś i czym jesteś? Niech cię, diabli, odezwij się, albo cię zastrzelę. Po czym, nie czekając na odpowiedź, strzelił. Wypalił prosto w lewą stronę żuchwy domniemanego ducha. Milut padł na miejscu. Anna podbiegła do ciała. Było martwa. Kilku mężczyzn, słysząc strzał, wybiegło na ulicę z gospody pod Czarnym Lwem. Poradzili Smithowi, by zmykał czym prędzej, jednak nie zdążył, a właściwie nawet nie zamierzał. Gdy okazało się, że postrzelony nie jest istotą nadprzyrodzoną, lecz człowiekiem, wpadł w rozpacz. Nadszedł konstable, który go natychmiast aresztował. Ciało zaniesiono do gospody, gdzie przebadał je chirurg, pan Flower, i potwierdził, iż przyczyną zgonu był postrzał w szczękę, który przebił szyję i uszkodził kręgosłup. Smith stanął przed londyńskim sądem Old Bailey, oskarżony o umyślne morderstwo. W procesie zeznawała teściowa Miluda, która wspomniała, że już raz zięć miał kłopoty z powodu białego ubrania i że pomylono go z duchem. Doradzała mu narzucenie ciemnego płaszcza na ubranie, jednak Thomas Zignorował jej słowa Na własne nieszczęście Z kolei siostra Milwuda Opowiedziała, że Smith Wypalił z pistoletu bez oglądania się Na nic Nie czekał na reakcję ducha Nie pomogły oskarżonemu Zapewnienia świadków obrony O jego dobrym charakterze Główny sędzia Baron Sir Archibald MacDonald Podkreślał, że Smith Nie strzelał w samoobronie Ani przypadkowo Milwood w żaden sposób go nie sprowokował. Dobry charakter oskarżonego nie ma tu nic do rzeczy, choć jego wyznanie rzeczywiście mogło robić wrażenie szczerego. Cytuję je za protokołem dostępnym na oficjalnej stronie Old Bailey. Mój panie, wyszedłem z dobrą intencją, a kiedy ta nieszczęsna sprawa miała miejsce, nie wiedziałem, co zrobiłem. Mówiłem do zmarłego dwukrotnie, a on nie odpowiadał. Byłem tak bardzo wzburzony, że nie wiedziałem, co zrobiłem. Uroczyście oświadczam, że jestem niewinny i że nie miałem zamiaru odbierać życia nieszczęsnemu zmarłemu ani żadnemu innemu człowiekowi. Ława przysięgłych obradowała 45 minut. Smith został uznany winnym nieumyślnego spowodowania śmierci. Przysięgli byli przekonani, że Francis strzelał do widma, nie chciał zamordować człowieka. Jednak sędzia MacDonald kazał im podjąć obradę na nowo i rozpatrzeć sprawę morderstwa z premedytacją. W efekcie skazano Francisa na śmierć przez powieszenie i przeznaczenie ciała na sekcję zwłok. Tego samego wieczoru sędzia MacDonald osobiście napisał do króla z prośbą o złagodzenie wyroku, bo sprawa była jednak kuriozalna. Ostatecznie Smith został skazany na rok ciężkiej pracy. 14 lipca natomiast otrzymał pełne ułaskawienie. A co z prawdziwym lub nieprawdziwym duchem grasującym pod koniec 1803 roku w zachodnim Londynie? Czy rzeczywiście pojawiał się w okolicy cmentarza? Odpowiedź brzmi... Tak I sam duch przyznał się do głupich żartów dwa dni po zabójstwie Był nim szewc, John Graham Zakładał białe prześcieradło i snuł się w pobliżu cmentarza Hammersmith Początkowo robił to po to, by wystraszyć swoich uczniów Którzy z kolei straszli opowieściami o duchach jego trójkę dzieci Najprawdopodobniej nigdy go za to nie ukarano Choć w pokrętny sposób przyczynił się do śmierci człowieka i wybuchu paniki. Na marginesie dodam, że sprawa Hammersmith Ghost wywołała kwestię problemu prawnego, który został rozwiązany dopiero w 1984 roku w sądzie apelacyjnym w sprawie Gladstone'a Williamsa. Williams widział na ulicy mężczyznę gwałtownie ciągnącego pewnego młodzieńca, wyjącego się rozpaczliwie i wołającego o pomoc. Uznał, że ma miejsce napaść. I zranił napastnika, który okazał się obywatelem próbującym złapać złodzieja. Williams działał tak jak Francis Smith, czyli w błędnym przekonaniu. Ostatecznie został uwolniony od zarzutów po apelacji – ustalono wówczas, że jeśli osoba błędnie uważała, że użycie siły jest konieczne, aby ją chronić lub zapobiec popełnieniu przestępstwa to tak długo, jak to przekonanie było uzasadnione i prokuratura nie mogła udowodnić, że jest inaczej nie można powiedzieć, że jakiekolwiek przestępstwo miało miejsce. Ta zasada została później wpisana do prawa i po 180 latach duch Hammersmith został ostatecznie pochowany. Czy aby na pewno? Właściciel gospody pod Czarnym Lwem, przy której miało miejsce zabójstwo, i jej bywalcy twierdzili przez kolejne dziesięciolecia, że duch Miluda pojawia się w tym miejscu co pięćdziesiąt lat. Wraca też na cmentarz Hammersmith. Ostatni raz widziano go w 1955 roku. W 1959 roku podobna sytuacja miała miejsce w Sudanie. Abdullah Mukhtar Nur, dwudziestoletni rolnik, został oskarżony o morderstwo. W wiosce, w której mieszkał, krążyła opowieść o duchu, który nawiedza okolice. Pewnego wieczoru, poszukując zaginionej krowy, zobaczył wysoką postać ubraną na czarno i trzymającą kij w ręku. Krzyknął do niej, ale nic nie odpowiedziała, więc napadł na nią i zatłukł jej kijem na śmierć, jak się okazało. Dopiero gdy doszedł do siebie, zorientował się, że zabił starszą kobietę, sąsiadkę. Mężczyzna został uniewinniony. Jak to uzasadniał sąd, oskarżony działał w dobrej wierze i szczerym przekonaniu, że zabił ducha bez zamiaru zabicia człowieka. Przy okazji nietypowych opowieści o duchach polecam Wam 41. odcinek mojego podcastu o tak zwanym morderstwie Hello Kitty, w wyniku którego zginęła młoda kobieta, Fan Man Ye. Przez kolejne miesiące od zbrodni, do której doszło w 1999 roku w Hongkongu, kamery monitoringu w okolicznych sklepach przy Grenville Road 31 uchwyciły kobiecą postać, czającą się w ich wnętrzach długo, po godzinie zamknięcia. Czerwona, łuszcząca się farba na poręczach schodów w budynku przypominała ludziom zaschniętą krew. Nocami słyszano płacz kobiety. Miejska legenda ducha Fan Manier trwa do dziś. Budynek, w którym dokonano zbrodni, rozebrano we wrześniu 2012 roku. Nikt nie chciał tu mieszkać, ani prowadzić biznesu. Najdłużej utrzymały się sklep z bielizną i salon fryzjerski na parterze. W tym miejscu cztery lata później zbudowano hotel. Stoi tam do dziś. Wysłuchajcie również odcinka 43 o klątwie poltergeista, gdyby wciąż było wam mało opowieści, które delikatnie ocierają się o zjawiska paranormalne. Na koniec kilka wskazówek ode mnie. Zachowujcie zdrowy rozsądek. Do duchów podchodźcie z rezerwą, nawet jeśli spotkacie je na cmentarzu. Absolutnie nie napadajcie na nie. No i słuchajcie rad teściowych. Mogą uratować wam życie. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie, przy Bagatela 10. Renata z Worka Kości